0: für alle Abgeordneten. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserer Sitzungswoche. Äh, letztes Mal musste leider ausfallen, weil ich mir Corona eingefangen hatte, aber jetzt sind wir wieder alle da und am Start.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass es wieder klappt und ich habe gerade gesehen, dass unser heutiger Special-Gast schon ein bisschen gezuckt hat, als es unser kleines Intro gab, weil wir aus einer Sitzungswoche (lacht) kommen, in der wir das eigentlich 24-7 hören. Lieber Markus, schön, dass du hier bist. Magst du dich einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
2: Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Markus Hümpfer und ordentliches Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Ich mache also Energiepolitik und beschäftige mich ganz viel mit den Themen, die uns alle eigentlich seit Anfang diesen Jahres bewegen, Ähm, eigentlich zuständig für alles, was mit Stromnetzen zu tun hat und ähm, Biogas, gesicherte Leistung und konventionelle Kraftwerke, aber natürlich auch ähm, so Themen wie Sofortzahlungen und ähm, Strom- und Gaspreisbremse.
1: Naja, das sind ja genau die Themen, die uns hier gerade mega krass beschäftigen, Kannst du noch kurz sagen, wo du herkommst, was dein Wahlkreis ist? Ich
2: ich bin mir nicht ganz sicher. Manchmal hört man es so am Dialekt. Mein Wahlkreis ist äh, Schweinfurt. Äh, Schweinfurt ist im wunderschönen Unterfranken ähm, und das ist in Bayern.
0: Ich bin wahnsinnig froh, dass es Leute wie, gibt, wie dich gibt, äh, die sich jetzt schon äh, seit, seit einem Jahr ganz intensiv mit diesen ganzen energiepolitischen Fragen auseinandersetzen, weil um ehrlich zu sein, ich blicke da manchmal auch nicht durch, mhm. So und dann, dann hat man irgendwie hier äh, Kilowattstunden Leistung und dann irgendwie noch was anderes und was gibt es eigentlich Order alles? Und was weiß ich was? Genau. äh, Aber so
2: hat ja jeder und jede irgendwie ihren Fachbereich. Also ich bin ja auch ganz froh, dass es euch gibt, weil ich habe ja auch keine Ahnung von den Themen, die ihr so bearbeitet.
1: Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem muss ich sagen, es gibt da gerade jetzt in diesen Zeiten nochmal die Notwendigkeit, glaube ich, dass insbesondere in in diesen Themen, in die du beackerst sozusagen, wir da jetzt richtig vorne mit dabei sind. Aber weil wir uns so lange nicht gehört haben, und weil es so eine ganz besondere Woche ist, bevor wir vielleicht auf diese Gasthemen gehen, wo es jetzt ja vor allem mit Blick auf nächsten Wochen nochmal richtig spannend wird, wäre es mir ein mega Anliegen, mit euch über eine Sache zu reden, die gerade eben passiert ist und wo ich ehrlich gesagt ein bisschen geheult habe. Ähm, auch, ja, auch vor allem, weil es für mich so eine persönliche Geschichte ist. Ähm, wir haben
0: gerade Herz IV abgeschafft. Wie fühlt ihr euch? Geht es euch ähnlich? Es ist einfach mega, wie, wie lange wir auch innerhalb von der Partei dafür gekämpft haben, um irgendwie zu sagen, hey, das sind jetzt jetzt unsere Positionen und dafür müssen wir als SPD einstehen. Das ist ein historischer Fehler, der damals passiert ist. Und jetzt haben wir das einfach abgeschafft.
2: Ja, ich fühle mich auch super. Ähm, Auch wenn ich in den den letzten Wochen, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte unglaublich viele Zuschriften, auch von tatsächlich Genossinnen und Genossen, die gesagt haben, hey, was macht ihr da für ein... Ja, für einen Scheiß, und das lohnt sich nicht, und irgendwie unterstützen wir jetzt die Leute, die ja nicht arbeiten wollen, aber eigentlich ist ja genau das Gegenteil der Fall. Wir sorgen ja dafür, dass wir die Leute qualifizieren und quasi. Ja, für den Arbeitsmarkt mhm. vorbereiten.
0: Total. Und also das ist halt irgendwie dieses Storytelling, was auch die Union betreibt. Also ihr habt bestimmt, äh, oder vielleicht habt ihr äh, die, diese furchtbare Kachel von der CSU da gesehen, beziehungsweise die Korrektur davon vom DGB, vom Deutschen Gewerkschaftsbund, wo sie gesagt haben, na ja, und jetzt lohnt es quasi nicht mehr zu arbeiten. Ähm, und die einfach völlig falsche Zahlen haben, das völlig falsch gerechnet war, haben. Und ich finde das, find das so unanständig, die Leute gegeneinander auszuspielen, also quasi die, die, die Leute, die, die wirklich wenig verdienen und deswegen haben wir ja den Mindestlohn angehoben, wo die Union gegen gestimmt hat und die Leute, die äh, aktuell nicht in Erwerbsarbeit sind und ganz, ganz viele, der überwiegende Teil von denen will ja wieder arbeiten. So, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass die alle sagen, no, jetzt chill ich mal. so Ich habe es bei meinem Vater damals mitbekommen, als der arbeitslos war. Das war für den unfassbar schlimm. So, aber mit, mit wie alt war er da, so um die 50 einen neuen Job zu finden und einen Job zu finden, der auch zu seinem Profil und zu seinem Fähigkeiten passt, ist halt echt nicht einfach. Und dann gibt es noch die Leute, die vielleicht auch psychische Probleme haben und deswegen ihren Job verloren haben, denen man erstmal helfen muss. Ja. So Denen erstmal helfen muss, damit sie wieder arbeiten können. Und die Gruppen gegeneinander auszuspielen, ist so dermaßen unanständig. Und das sind genau die, die sich immer, wenn wir irgendwie was machen wollen für die Menschen, die wenig verdienen, die sich dem immer einen im Weg stellen. Die immer sagen, nee, das geht nicht und nö, nö. Und jetzt, und jetzt stellen sie sich hin und sagen, oh, die darf man nicht gegen, oder oder äh, dann, dann, dann verdient man verdienen ja quasi die, die nicht arbeiten mehr als die äh, die die, die Hartarbeit, ich finde das so unanständig und widerlich. Entschuldigung. Ja,
1: also ich sehe das auch voll. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass sich dann sowas ein Stück weit durchsetzt wo ich dann auch denke, das darf es eben nicht sein. Weil es geht ja gar nicht um die, die nicht arbeiten, ehrlicherweise. Also es geht gar nicht in erster Linie um die, die gerade Hartz IV beziehen. Sondern es geht vor allem darum, dass all diejenigen, die mal arbeitslos werden können, also wir alle, dass die halt vernünftig abgesichert sind. Und ähm, dass das irgendwie nicht gesehen wird, beziehungsweise ich ich denke, es wird gesehen, wir machen nämlich gerade die Politik dafür und wir haben dafür ja Ewigkeiten gekämpft. Also, ich kann das irgendwie nur für mich sagen, seit ich bei den Jusos bin, haben wir nichts anderes gemacht. Es war so hart auch in der eigenen ja. Partei, ehrlich gesagt. Und auch für mich ist das so ein mega persönliches Thema, weil weil ich selber mich so krass an den Moment erinnern kann, als ich irgendwie 13 war und mit meiner Mutter beim Jobcenter saß, weil die halt alleinerziehend war und wir mussten es eigentlich beantragen, so, weil wir kein Geld mehr hatten. Und dann hat diese Jobcenterfrau und ich werde, werde auch nie vergessen, wie das Jobcenter aussah, und die jobcenter hat halt gesagt, ja, äh, haben Sie denn Vermögen oder sowas? Und ich hatte halt 2.000 Euro gespart, weil ich meinen Führerschein davon bezahlen wollte. Und es war dann halt klar, das Geld ist weg. Es ist einfach weg. Und meine Mutter, sie also wird einfach nie vergessen, wie meine Mutter geguckt hat. Und sie hat uns dann eingepackt und sind wir gegangen. Und dann hat sie irgendwie geguckt, wie sie sich Geld leihen kann, wie sie es irgendwie anders machen kann, weil sie nicht ertragen wollte, dass ich sozusagen meinen Führerschein nicht bezahlen kann davon. Und das, das ist der Kern der Sache. Das wird nämlich nicht mehr passieren. Diese Situation werden andere in der gleichen Situation nicht mehr erleben, weil wir sagen, es gibt ein Schonvermögen, weil wir sagen, es geht darum, dass, ähm, dass man in der Wohnung wohnen bleiben kann, weil wir sagen, es geht darum, erstmal zurück wieder in Arbeit zu kommen, weil es darum geht, auf Augenhöhe zu begeg- begegnen. Und deshalb... Ja, vielleicht ist auch, das liegt es auch daran, weil es für mich so ein krass politisierender Moment auch in meiner Story so ein bisschen ist und wir das jetzt einfach geschafft haben und da uns jetzt auch nicht, finde ich, die ganze Zeit von der Union treiben lassen sollten und diese Narrative dann immer noch aufgreifen und so. Und das gilt besonders für Genossinnen und Genossen, aber auch für alle anderen, weil das ist eigentlich Hartz IV, überwinden und Bürgerinnengeld einführen. so.
0: Und die Menschen wieder in Fokus nehmen.
1: Ja, voll. Eindeutig. Ja, ja, ansonsten steht noch eine ganze Menge anderes äh, an. Ne? Also, ich glaube, gerade heute wird ein richtig langer Tag bis 3 Uhr ist angesetzt. 4 Uhr
0: 2 ist aktuell prognostiziertes Sitzungsende.
1: Oh, okay. Hat sich nochmal verlängert. Also, Wohngeld machen wir heute noch. Inflationsausgleich haben wir gerade gemacht. Ähm. Was richtig Atom- gut Atomgesetz ist, ist dran. Stimmt, da musst du gleich noch mal was zu sagen, was wir da eigentlich beschließen. <lacht> kann, <lacht> kann, ich, kann ich machen. Ja, machen wir gleich. Und was richtig gut ist, bitte nicht
0: übersehen, wir senken das Wahlalter auf 16 Jahre für die Europawahl. Das ist auch richtig gut. Richtig geil. Und vor allem diese Woche hat es auch der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern beschlossen. Wahlalter 16 bei den Landtagswahlen. In der gleichen Woche Wahlalter 16 Europawahlen. Richtig Ich würde sagen, es ist so ein bisschen die Woche der Jugend hier.
1: Ja, voll. Voll. Aber ja, cool. Atom, Atomgesetz.
2: Ja, ähm, Atomgesetz. Im Endeffekt ähm, beschließen wir diese Woche, dass ähm, die drei Atomkraftwerke, die aktuell noch am Netz sind, also Isar 2, Neckar-Westheim 2 und ähm, Grundremmingen, dass die ähm, in den Streckbetrieb gehen können, um die Energie, die noch in den Brennelementen vorhanden ist, ja, restlos auszunutzen und quasi so ein bisschen Versorgungssicherheit über den Winter herzustellen. Wobei ich sehr zuversichtlich bin, dass wir über den Winter ganz gut rüberkommen. Aber dafür müssen wir das Atomgesetz ändern, weil sonst müssten die Atomkraftwerke zum 31.12. abschalten. Ähm, Mhm. Genau, und das machen wir heute.
0: Mhm. Und du meintest ja, du bist auch für Stromnetze und so zuständig. Also ich habe jetzt gehört, dass vor allem irgendwie, ich weiß gerade nicht, welches von denen in in, in Niedersachsen steht, aber quasi das im, im nördlichen Teil der Republik, dass das eigentlich völlig unsinnig ist, das weiterlaufen zu lassen, weil wir eigentlich die Energie aus der Windkraft haben. Ähm, und man das da da das sein kann, dass wir da quasi die Windkraft wegregeln müssen, damit nicht zu viel Strom im Netz ist, um, um quasi dieses Kraftwerk da weiterlaufen zu lassen, dass ein ganz massives Problem ist, dass unsere Stromnetze so sind, dass das Zeug halt nicht in den Süden kommt, also nicht zu euch, ähm, weil es da so die eine oder andere Landesregierung gibt, äh, die sich äh, nicht darauf einigen kann. <lacht> mal sein, äh, Markus' Gesicht sehen. <lacht> hey, ich muss mal so ein bisschen das Lachen weil wo, wo genau weil diese Trasse äh, langläuft. Ähm, Genau, erzähl doch mal.
2: Ähm, Ja, also es ist schon so, wir ermöglichen ja, prinzipiell setzen wir das um, was was unser Bundeskanzler ähm, beschlossen hat. Ähm, (lacht) Und letztendlich hat die Bundesnetzagentur dann den Auftrag, ähm, eben zu entscheiden, ob oder welches Kraftwerk jetzt tatsächlich in den Streckbetrieb geht. Und ähm, wir gehen jetzt davon aus, ISA 2 auf jeden Fall, ähm, Neckar-Westheim mit Sicherheit auch. Und ähm, beim dritten, äh, da muss man dann mal schauen, da ist auch nicht mehr ganz so viel Energie vorhanden in den Brennelementen, wie das bei den anderen beiden der Fall ist. Ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass das ansonsten dazu führen würde, dass wir ähm, Strom aus erneuerbaren Energien abregeln müssten, ähm, weil man eben, ja, so ein Kernkraftwerk ist halt einfach Grundlast und es also läuft immer und ähm, lässt sich nicht einfach auf Knopfdruck ein- und ausschalten. So ein Windrad, das kann man halt auch mal einfach aus dem Wind rausdrehen ähm, und ausschalten, dann produziert es keinen Strom mehr. Ähm, genau, das müssten wir dann machen, aber soweit weit wird es hoffentlich gar nicht erst kommen. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir vor allem im Süden Deutschlands ein ähm, Problem haben bei der Versorgungssicherheit, sowohl bei Strom als auch bei Gas. Ähm, bei Strom liegt es tatsächlich einfach daran, dass man sich, wenn man sich jetzt Bayern anschaut, auch Baden-Württemberg hat so ein bisschen Probleme, aber nicht ganz so stark wie Bayern, dass man sich halt erfolgreich dagegen gewehrt hat, ähm, Netzausbau zuzulassen. Also man hat ja, mhm. ähm, die Staatsregierung hat ja auch Bürgerinitiativen gefördert, die quasi gegen Stromtrassen ähm, waren, noch immer sind. Ähm, dann gab es diese Debatte von Freileitungen, dass wir zu Erdverkabelungen ähm, gehen müssen. Das hat damals noch Sigmar Gabriel ähm, als Wirtschaftsminister durchgeboxt.
0: nein, das ist eine Weile her.
2: Ja, ne? Ähm, so lang zieht sich das schon. Und ähm, ist halt auch erst irgendwie, wenn wir uns jetzt Südlink anschauen, vor 2028 ist gar nicht dran zu denken, dass es in Betrieb ist. Bringt uns also jetzt in der aktuellen Situation relativ wenig erneuerbare Energien. Wir hatten in Bayern, haben wir noch immer 10H, also dass der Abstand von so einem Windrad zur nächsten Wohnbebauung zehnmal die Höhe sein muss. Und das verhindert halt so gut wie überall mhm. Windkraftanlagen. Ähm, ja, und dann haben wir noch Photovoltaik. Aber ich meine, wir haben ja große Industrie. Den Strom, den wir produzieren, der reicht halt hinten und vorne nicht. Ähm, deswegen haben wir jetzt im Energiesicherungsgesetz in einer der letzten Sitzungswoche zum Beispiel beschlossen, dass man die bestehenden Leitungen temporär höher auslasten kann. Also, im Endeffekt schickt man da mehr Strom durch, ähm, als eigentlich gut ist. Aber mhm. es ist ähm, ja, besser, als die aktuelle Situation so, so zu belassen.
1: Ja, ähm, das eine sind ja die, die Kernkraftwerke und Photovoltaik und Energie durch Windkraft. Das andere ist ja die ganze Frage gas Wie ist denn da jetzt der Stand, was die Gaspreisbremse angeht, was vor allem die Versorgungssicherheit angeht? Zu Recht ist ja der Fokus auch vor allem darauf, weil es einfach nicht mehr bezahlbar ist und wir die Gaspreisbremse auch durchgeboxt haben. Also es lässt lässt sich, finde ich, schon sehen, dass hier Sozialdemokraten mit am Werk sind und Sozialdemokratinnen. Aber wie ist da der Stand? Also Kannst du uns da nochmal ein Update geben?
2: Ja, kann ich machen. Ähm, Vielleicht Versorgungssicherheit, also die Speicher sind... Vielleicht nicht auf die Nachkommastelle, aber zu 98, 99 Prozent ähm, gefüllt und es sollte, ich meine es ist extrem temperaturabhängig, wird der Winter richtig kalt, haben wir auch ein Problem. Ähm, aber sollte es ein normaler Winter werden, so wie jetzt hier in den letzten Jahren, dann kommen wir ohne Probleme durch den Winter. Ähm, durch den Winter. Ähm, interessant wird dann eher, wie wir die Speicher nächstes Jahr wieder füllen ähm, Und ähm, dann ist natürlich noch das Thema Bezahlbarkeit, das liegt uns als ähm, Sozialdemokraten und Sozialdemokraten natürlich sehr am Herzen, deswegen haben wir ja die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse und wir beschließen diese Woche ähm, unter anderem Stufe 1 ähm, dieser ähm, Gas- und Strompreisbremse, das ist die Übernahme sofort ähm, äh, der Abschlagszahlung für ähm, Dezember, genau, so werden schon mal alle... Gaskundinnen und Gaskunden ähm, entlastet, die aktuell schon hohe Abschläge zahlen müssen. ähm, Für Mieterinnen und Mieter, äh, deren Abschlag der Vermieter bezahlt, ähm, die bekommen das dann über die Nebenkostenrechnung rückerstattet. Und ähm, dann ab 1.3. die Gaspreisbremse. Genau.
0: Und eine Sache, da hatte ich nämlich auch eine Zuschrift aus meinem Wahlkreis bekommen, Betreiber von der Biogasanlage hatte mir geschrieben und hat gesagt, jo, wenn ihr jetzt die Zufallsgewinne, diese Übergewinne ähm, nachträglich abschöpft, oder, also ja, vor allem diese Nachträglichkeit war quasi das, das, das Problem, also dass wir, es ist ja so, dass sich die Preise daran festmachen, was am teuersten ist ähm, und es aber sein kann, dass beispielsweise Windkraft äh, deutlich günstiger produzieren kann, ähm, und dadurch halt, dadurch, dass es genauso teuer wie der Rest verkauft wird, die eben diese Übergewinne entstehen. So, und jetzt ist, hat man, haben wir ja gesagt, äh, wollen wir das abschöpfen und bei den Biogasanlagen ist es aber so, dass auch äh, die, die Ursprungskosten gestiegen sind, die halt sagen, hey, Moment, wenn wir da jetzt drauf zahlen dafür, dass wir sagen, wir tragen dazu bei, dass wir eine Sicherheit haben, dann ist das ganz schön uncool. So, und dann hatte mir der geschrieben, dann sind wir wieder bei, wir sind froh, dass wir verschiedene Experten in der Fraktion hatten haben, äh, hatte mir nämlich geschrieben, ich war so, okay, das klingt erstmal echt, echt uncool so und ähm, dann hat Markus und äh, sein Büro uns Gott sei Dank unterstützt äh, und uns äh, gesagt, was wir da jetzt eigentlich machen. Äh, magst, du, magst du das mal kurz erklären, was wir jetzt mit den Biogasanlagen anfangen?
2: Ja, ähm, das ist spannend. Also ich hoffe, es ist nicht zu technisch, weil ähm, <lacht> da müssen wir nochmal...
1: Ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen <lacht> das Problem, aber am an- Ende an- muss es ja technisch gelöst werden. So. Also ist halt so.
2: Genau, ansonsten einfach nachfragen. Ich... Ähm, Versuche so einfach wie möglich zu erklären. Ähm, das Problem ist, beziehungsweise wir haben ja gesagt, wir wollen, eine Steu- äh, wir wollen Zufallsgewinne abschöpfen. Ähm, und dann hat man sich auf EU-Ebene geeinigt auf Rahmenbedingungen und ähm, hat da dann beschlossen, dass man Biomethan ähm, von dieser Abschöpfung ausnimmt. Biomethan ist im Endeffekt Biogas, das gereinigt wird und dann ist der Methananteil einfach höher. Ähm, und das wird im Normalfall ins Gasnetz halt eingespeist und wir haben halt in Deutschland die Besonderheit, dass wir einige Biogasanlagen haben, die auch einiges an Strom produzieren, weil dieses Biogas im Normalfall direkt vor Ort verstromt wird und dann wird Wärme genutzt und halt Strom. Und die Biogasanlagenbetreiber, die haben sich auch direkt angeboten, als, ähm, ja, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, haben die direkt angeboten zu sagen, hey, wir haben noch Kapazität, es gibt da gesetzlich einfach Beschränkungen, die dafür sorgen, dass wir nicht ähm, 100 produzieren, sondern eben darunter. Wir können also, wenn ihr die Gesetze anpasst, ja einfach mehr produzieren und dazu beitragen, unabhängiger ähm, von russischem Erdgas zu werden. Und ähm, das haben wir leider lange nicht in Anspruch genommen. Ähm, ich weiß nicht, darf man so ein bisschen auf die Grünen schimpfen bei
1: euch? Also wir sind hier eigentlich möglich- sind ehrlich. <lacht> <reden hier lacht> offen. Ja.
2: Okay, wenn wir offen reden, dann, ähm, dann wollte das eigentlich das Ministerium nicht. Ähm, und, und warum nicht? Äh, naja, wenn man sich so anschaut, wer in dem Ministerium sitzt ähm, und welche Pläne die halt irgendwie hatten oder haben ähm, für die Energie, für Deutschlands Energieversorgung in der Zukunft, dann ähm, passt da halt so Biomasse irgendwie nicht so ganz rein. Ähm, und deswegen hat man halt versucht, das einfach nicht anzunehmen, dieses Angebot. Dann hat man jetzt über den Sommer gemerkt, okay, wir brauchen das doch und es trägt schon erheblich auch zur Sicherung der Versorgungssicherheit bei... Dann hatten wir ähm, irgendwie die dritte Novelle im Energiesicherungsgesetz. Ähm, Das ist sowieso ein absoluter Wahnsinn. Wir haben allein mein Ausschuss jetzt ähm, über 30 Gesetze bisher gemacht dieses Jahr. Ich finde, Ähm, das kriegt man
0: immer gar nicht so mit, oder? Das ist unglaublich viel, vor allem, weil es außen immer heißt, es es, es passiert nichts, aber ihr seid nur am Hasseln da.
2: Ja, ja, also es ist wirklich verrückt. Und ähm, im Energiesicherungsgesetz hat man dann diese Beschränkungen, die halt die Produktion begrenzt haben, die hat man aufgehoben. Ähm, vorübergehend nur, ist ja klar, irgendwann gibt es auch wieder eine Zeit ähm, nach dem Krieg und ähm, da muss man sich darüber unterhalten, ob das weiter so laufen kann oder ob das sinnvoll ist, dass man es das wieder begrenzt. Ähm, und jetzt können die Biogasanlagenbetreiber irgendwie seit ein paar Wochen einfach mehr Biogas produzieren, mehr Strom ähm, und das würde reichen, um zwei Millionen Haushalte zu versorgen, so. Und jetzt kam diese Abschöpfung de, der Zufallsgewinne und ähm, als erneuerbare, Energie, also Biogaszellen als erneuerbare Energie und fällt halt dann irgendwie in die Abschöpfung mit rein. Und ähm, dann muss man dazu sagen, dass halt die Gestehungskosten, also ähm, die Kosten, die anfallen, um eine Kilowattstunde Strom zu produzieren, bei Wind und bei PV, die gehen halt, die tentieren so gegen Null. Weil der Wind weht, das kostet nichts, die Sonne scheint, das kostet nichts und die Anlage ist halt einfach irgendwann, ähm, hat die sich rentiert. Ähm, ja, und wir nur noch, noch Gewinne ab. So und bei Biomasse, da muss halt irgendwie der Landwirt oder die Landwirtin, ähm, die muss halt erstmal den Trecker voll tanken, dann muss sie da auf dem Feld rumfahren, aussäen, ernten, ähm, das alles in die Biogasanlage kippen. Das muss jemand überwachen, die müssen. Ähm, Einsatzstoffe irgendwie zukaufen, ähm, die müssen dafür sorgen, dass das, was hinten wieder rauskommt, das wertvoller Dünger, auch wieder irgendwie verkauft wird oder aufs Feld kommt oder irgendwas anderes damit passiert. Ähm, also es steckt wesentlich mehr Arbeit dahinter und deswegen kostet da halt die Kilowattstunde in der Produktion mehr Geld als bei Wind und bei Sonne. Und wenn man das jetzt genauso behandeln würde, dann würde es sich für die Biogasanlagenbetreiber nicht mehr rechnen, Biogas zu produzieren. Und dann würden die halt einfach das nicht, mehr ähm, das nicht mehr machen, genau. Und dann hätten wir halt das, was wir vor drei Wochen beschlossen haben, irgendwie, also es würde sich komplett in Luft auflösen und wir hätten weniger Strom und halt ein Stück weit weniger auf Versorgungssicherheit und ein großer Vorteil, den halt Biogasanlagen haben, ist so Flexibilität. Ne? Die, haben halt, die haben halt da ihre Biogasspeicher, die in der Landschaft stehen, hat bestimmt schon mal jeder gesehen, so ein rundes Fass mit so einer Haube drauf und da speichern die das Biogas und wenn, ähm, wenn jetzt Strom gebraucht wird, dann können die halt kurzfristig einfach Motor anschalten und dann wird Strom produziert. Das ähm, kann halt ähm, können halt andere Energien nicht. Ne? Und so flexibel. flexibel, genau. Ja. Gerade so in der Dunkelflaude, also wenn kein Wind scheint, keine, äh, hm. keine Sonne scheint, kein Wind weht. <lacht> wenn kein Wind scheint, keine Sonne weht, wir kennen es alle. Ähm, dann, ähm, dann genau dann ist halt ähm, ist das halt die große Stärke von Biogas. Mhm. Deswegen müssen wir halt schauen, dass ähm, die äh, mehr Geld bekommen oder, oder sagen wir so, die Abschöpfung nicht so hoch ist bei Biogas, wie, ähm, wie sie bei Wind und PV ist. Mhm. Einfach, dass sich die Produktion weiterhin rechnet.
1: Und ist das Problem jetzt gelöst?
2: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> also ich würde sagen, es ist ein sehr dickes Brett, das wir da bohren, vielleicht eher ein Balken. Oder Baumstamm, keine Ahnung. (lacht) Ähm, ähm, Die EU-Verordnung sieht halt vor, dass man nur Biomethan ausnehmen kann. Wenn es nach mir ging, dann hätten wir einfach Biogas komplett ausgenommen. Das geht halt leider nicht, müssen wir die EU-Verordnung anpassen. Das halte ich jetzt für (lacht) auch in der Kürze der Zeit irgendwie. Wir machen ja dieses Jahr irgendwie fast alles unter Zeitdruck. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zumindest bei mir. Mhm. Ähm halte ich für nicht möglich und deswegen muss man halt ähm, schauen, dass wir jetzt hinbekommen, dass der Sicherheitszuschlag, so nennt sich das, also es gibt die EEG-Vergütung und obendrauf einen Sicherheitszuschlag, der liegt aktuell bei 3 Cent und das ist eindeutig, ähm, eindeutig zu gering ähm, für die Biogasanlagenbetreiber, ähm, dass wir den für Biogas halt einfach erhöhen, so dass es
0: dass hier quasi das, was, was abgeschöpft wird, ähm, über den Sicherheitszuschlag, den wieder zurückgibt, dass sie kein Minusgeschäft machen.
2: Ja, man kann sagen, dass die die bekommen einfach weniger abgeschöpft als andere. Okay. Dann. Genau. Okay. Aber es ist ein bisschen schwer. Ähm, das Gesetz ist jetzt am 18. im Kabinett und dann wahrscheinlich in der nächsten Sitzungswoche hier im Parlament.
0: Mhm. Ihr, ihr seht also, es ist wahnsinnig komplex, womit wir uns alle auseinandersetzen müssen und wahnsinnig vielfältig auch. Und ganz kleiner Nachtrag noch zur Biomasse. Wisst ihr, was man auch in Biogasanlagen schmeißen kann, statt äh, irgendwie kilometerweise Rapsfelder? Na? Na? Ganz genau, Biomasse von wiedervernetzten Moorflächen. Das heißt, vielleicht, vielleicht kriegen wir da noch was
1: es kann nicht sein, Anna, dass wir jede Folge über Moor sprechen. Du kannst das nicht wirklich schaffen zwischen Biogas und Moore verbinden. Selbstverständlich. Wahnsinn. Das ist schön, aber
2: wisst ihr eigentlich, dass Anna ein neues Tattoo hat? Da steht nämlich jetzt Amore.
0: Ah, Moore. Ja, aber mit Doppel-O. Ich habe meine Moore jetzt immer dabei.
1: Wahnsinn, ja. Also ich finde auch, es sind sehr komplexe Themen. Aber was man halt auch einfach sagen muss, es ist halt auch notwendig, in diese Details reinzugehen. Hast du dich eigentlich vor, bevor du im Bundestag warst, schon mal damit beschäftigt?
2: Ähm, Mit Biogasanlagen jetzt tatsächlich eher weniger.
1: Ja. Seht ihr? Und genau das ist das Ding. Am Ende schafft man es auch, sich da reinzufuchsen. Ne? Also, weil man ja manchmal so denkt, oh, wie schaffen die das alle und so und könnte ich das auch? Also, ich glaube, ja, muss man, ja. ich man meine, muss wenn, es irgendwie hinkriegen und man kriegt es hin, ne? Genau, auch wenn es hart ist. Genau. Also, ja. wenn
2: man jetzt irgendwie einen neuen Job annimmt, keine Ahnung, ich war vorher bei einer Bank und wechsel jetzt, was weiß ich, zu einer Unternehmensberatung, dann, ähm, dann muss man hier auch einarbeiten ja. und... Ja. Hier ist es ja nicht anders.
1: Aber trotzdem, Hut ab, du bist auf jeden Fall tief drin. Also das merkt man schon. Vielleicht wenn wir gerade bei Bundestagsabgeordneter und so weiter sind, eine Sache, die uns hier sehr interessiert ist, gab es eine Sache, seit wir jetzt seit diesem Jahr alle zusammen hier sind, wo du sagst, okay, das war so das Absurdeste, was ich hier erlebt habe?
2: Das ist, das ist eine richtig gute Frage.
1: Also, so eine Inside-Story. Hast du irgendeine Inside-Story von, für uns?
2: Ich überlege gerade.
1: Ja, kannst du sonst vielleicht am Ende nochmal ich, erzählen? Ich, ich, ich hätte was,
2: was hattet ihr sonst so bisher für Inside-Stories? So als Inspiration? Also, Hast du es ist
0: etwa, du hörst dir nicht jede Woche unseren Podcast an. <lacht> immer also im immer wenn ich
1: dazukomme.
0: Ich habe.
1: Äh, ich habe auf jeden Fall die erste Sitzung, zu der ich gehen musste, im Kopierraum der CSU gesucht. <lacht> war auf jeden Fall witzig. Oder die Frage, dass man irgendwelche Leute ah, okay. aus dem Plenum anrufen kann oder dass es irgendwelche Telefonzellen gibt, die ja, man ich, sich reinstellen ich, äh, kann und Ich habe tatsächlich anrufen.
2: was. Jetzt, wo du sagst, ich habe ähm, erst vor drei Wochen erfahren, dass es im Plenum, dass man diese Stühle in der Höhe verstellen kann <lacht> und, 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 und die Lehne auch verstellen kann <lacht> und dass dafür unter den Stühlen zwei Knöpfe sind, die man dort drücken muss. Und ich habe einfach gedacht, na, es gibt Stühle, da geht halt die Lehne von allein hinter und es gibt Stühle, da... <lacht> steht die Lena halt einfach fest, keine Ahnung.
0: Ja. <lacht> ich ich habe tatsächlich eine neue absurde Story. Oh, okay. Ähm, und das hat nur so halb was mit dem Parlament zu tun. Aber ich hatte vorletzten Sonntag, ähm, hatte ich ein Tinder-Date. So. Ähm, und war halt meine Eltern waren über Wochenende zu hast du, hast
2: du da auf deinem Profil so ein Bild, wo du am Rednerpult
0: stehst? Nein, nein. Ich, also
2: soll es ja durchaus geben, habe ich mal ich, gehört. Ich, ich,
0: ich verrate auch erstmal nicht, dass ich Wirk Abgeordnete nicht? bin. Wer hat das?
2: weiß ich nicht, weiß ich <lacht> nicht das, 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 das,
0: das klären wir nach, nach Aufnahmeende. Aber so äh, mega fertig, einfach Sonntag irgendwie nebenbei ein bisschen rumgetindert, äh, hatte ein Match irgendwie ganz nett, der Typ hat mit dem hin und her geschrieben, habe gefragt, also ne, und dann irgendwie ne, was machst du beruflich? Also ja, ist als Unternehmensberater, ist deswegen häufiger mal in Berlin, hat er mich gefragt, was ich so mache, so, ja, erzähle ich mal bei Gelegenheit, ähm, und dann hat er gefragt, ob wir uns irgendwie treffen könnten. Und dann meinte ich so, ja, also ich bin die Woche eh da, aber zeitlich ist bei mir halt so ein bisschen schwierig, so ich könnte Sponti heute. Und dann meinte er so, ja, passt voll gut so, er ist eh in zwei Stunden in Berlin, wenn die Deutsche Bahn das möchte. Und dann war ich so, naja, das passiert halt, wenn man öffentliche Daseinsvorsorge meint, privatisieren zu müssen. So muss halt in staatlicher Hand, dann funktioniert es auch. Hat er mir <lacht> auch zugestimmt, alles gut. Ähm, und dann haben wir uns ähm, abends getroffen, irgendwie entspannt auf dem auf, auf Bierchen in der Kneipe und haben irgendwie gequatscht über Fußball, über alles Mögliche. Habe ich irgendwann erzählt, ähm, dass ich bei der SPD und bei den Jusos bin. Und dann hat er mich gefragt, so, keine Ahnung, saß mir schon zweieinhalb Stunden zusammen, ob ich mir vorstellen könnte, das mal hauptberuflich zu machen. <lacht> so, und dann war ich so, hm, okay, ich verrate es normalerweise nicht von mir aus, aber ich fange jetzt auch nicht an zu lügen. Dann war ich so, ja, um ehrlich zu sein, ich mache das schon. meinte also, ach, ich so, ach, kandidierst du 2025? Ich so, nee, ich habe 21 kandidiert, aber hat nicht geklappt oder wie? Ich so, ja doch. Und dann guckt er mich so an, du bist Abgeordnete. Und ich so, ja. Dann fängt er an zu lachen und zieht seinen Abgeordnetenausweis raus. Und es war ein Kollege, den ich nicht kannte. Und er kannte mich aber auch nicht. witzig.
2: Von, von, von der FDP dann, oder von ich, wem? Ich, ich, verrate ich, ich,
0: ich, ich verrate nicht äh, aus welcher Fraktion. Schade. Ähm, auf jeden Fall eine demokratische Fraktion. Ähm, aber ich, ich, habe, ich habe die Erlaubnis, die Story zu erzählen, aber ich darf nicht mehr verraten. So. <lacht> äh, und und, und also, dann hat
2: das Date abrupt geändert? Nein, oder? Wir, wir,
0: wir saßen dann auch weiter zusammen, äh, fanden es mega witzig und haben halt gequatscht. Aber ich bin einfach nur so froh, dass wir das an dem Abend erfahren haben. Stellt euch mal vor, da wäre am Ende irgendwas gelaufen. Und dann sieht man sich im Plenum und ist so, Wow! <lacht> Ähm, was machst du ja, das, hier? Das, 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 das ist meine neue, <lacht> absurde Story. <lacht> Richtig okay, witzig. Finde, Richtig wenn man denkt, witzig. irgendwie undercover unterwegs zu sein und dann aus Versehen Date mit einem Kollegen hat. Richtig witzig. Ich finde, das ist die beste Story, die wir bisher ja. <lacht> hatten. Auch wenn wir schon viele gute Storys hatten. Aber
2: wenn mich, ich weiß ja nicht, wie ihr das macht, also du erzählst dann scheinbar, dass du Abgeordneter bist, aber wenn mich jemand nach dem Job fragt, ähm, dann sage ich meistens das, was ich vorher gemacht habe. So ich war Business Development Manager, ja, ich bin Business-Development-Manager. Das kommt mir mal so ein bisschen auf den Kontext drauf an, ne? Also nicht immer, aber je nachdem. Ja, und ja,
0: ja, also on- online verrate ich auch nicht, dass ich Abgeordnete bin. Also wäre das Gespräch irgendwie unangenehm gewesen oder so, dann hätte ich es auch nicht gesagt, Aber wir haben halt mega netten Männer miteinander gequatscht, so. Ja. Ähm, also ich finde, ich bin mir ja auch immer nicht
1: so ganz sicher, also gerade wenn man so privat unterwegs ist und Leute kennenlernt oder so, ähm, irgendwie oder auch Freunde von meinem Mann oder irgendwas, dann denke ich auch immer so, boah, ne, ich will das gar nicht sagen. Weil dann ist immer die Reaktion direkt so, man ist sofort Politikerin, man ist sofort für die SPD wie Bürgerin. Und du
2: stehst sofort im Fokus. ja Genau, genau. und es ist wie
1: sozusagen ein Gespräch am Infostand und so. Und da habe ich manchmal gar keinen Bock drauf. Auf der anderen Seite denke ich auch, ich meine, wir sind ja ganz normale Menschen. Wir sind auch ganz normal. Ich meine, so wie du noch nie vom Biogas irgendwas... Vorher gemacht hast, bist du jetzt halt Abgeordneter und machst das. Und ich weiß nicht, ich war auch Lehrerin und bin jetzt hier so. Und ich glaube, eigentlich ist das für die Demokratie mega wichtig, dass man auch sagt: So, ja, wir waren halt vorher was anderes und jetzt machen wir das. Und das ist eigentlich, eigentlich wichtig, aber trotzdem geht es mir ganz genauso, dass ich immer denke: Boah, nee, ich will das eigentlich gar nicht sagen. Und das ist eigentlich blöd, finde ich.
2: Okay, ist euch schon mal passiert, dass ihr irgendwie aus dem Fahrdienst ausgestiegen seid und dann gefragt wurde, was ihr beruflich macht? Mm-mm. Nee. Achso, okay. Seht ihr das passiert? Ja, gest- gestern <lacht> Abend. Äh, war ge- also ganz komisch, ich steige da irgendwie aus. Ähm, und dann stand da halt so eine, so eine keine Ahnung, Männergruppe von, von fünf, wie Alwandi, irgendwie so Mitte 20 oder so. Haben gefragt, was ich mache und ob das mein Fahrer war. <lacht> habe ich gemeint, nee, nee, das war ein ganz normales Uber.
1: <lacht> ja, aber es ist, es ist schon, schon nicht so einfach damit umzugehen, ne? Ja, ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich leider schon am Ende der Zeit. Ich glaube, wir hätten noch locker weiterreden können ähm, über verschiedenste Themen, nämlich auch zum Beispiel über eine sehr spannende Angelegenheit diese Woche, über die Anna und ich eigentlich noch sprechen wollten und du sicherlich auch, aber das müssen wir in der Woche machen, das ist nämlich Bereinigungssitzung des Haushaltes und das ist ja einer der wichtigsten Stunden hier im Parlament, weil man irgendwie noch um Projekte bangt und so. Ja, aber das machen wir dann.
0: Morgenstunden sitzen und Genau, verhandeln. das
1: machen wir dann einfach. Was, was dann davon geklappt hat, das machen wir dann einfach nächste Woche. Und ja, dann musst muss du sein. uns auch nochmal erzählen, was du da noch vielleicht für Eisen im Feuer hast, dann werden wir es miterzählen. Erz-
2: <lacht> mit Ihr müsst ja auch so ein bisschen erzählen, wie es in diesem, im Haushaltsausschuss so abgeht. was.
1: Mhm, ich glaube, darüber haben wir tatsächlich
0: auch schon mal geredet, oder? Ja. Wie es direkt im Haushaltsausschuss abgeht? Nee. Nicht. Vielleicht, nee. vielleicht können wir also,
2: dass da jeder Minister erstmal so 500 Euro in die Kaffeekasse geben muss. Echt? Ja, ja.
0: <lacht> hm, das wusste ich nicht. <lacht> Doch, also ich, ist, ich wusste das. Ist ein bisschen, ist ein bisschen ja, anders. darüber reden ja, wir ja. beim nächsten
1: Mal. In diesem Sinne müsst ihr uns nächstes Mal auf jeden Fall wieder einschalten. Und ich hoffe, dass ihr heute ziemlich viele Infos mitgenommen habt. Und wir können nur sagen, Markus ist auf jeden Fall der Mann an der richtigen Stelle, wenn es um die Gaspreisbremse geht und auch um die Versorgungssicherheit und alles andere. Voll cool, dass du hier warst bei uns und dass wir die ein oder andere
0: Story nochmal mit euch besprechen konnten. Vielen, vielen Dank. Wie immer, wenn ihr irgendwie Feedback, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas unbedingt wissen wollt, dann schreibt uns einfach und in diesem Sinne, pasta la vista.